0: 呀，我是泰 a 我是黄瓜酱，我是小刘，我是 Barbie， 欢迎大家来到凹凸电波，欢迎大家啊！又到了一年的这个五一假期的前夕，是的。虽然说有很多的朋友依然在疯狂的吐槽调休这件事情，嗯、啊，但是不得不说，五一这个小假期呢，俺还是有浅浅的想要有一个出行的动作的里、嗯、啊，想要有一
1: 个期待，对
0: ，想要出去浅浅的玩耍一下吧，是这样子的，嗯。然后的话呢，也是刚好在五一之前，大家听到这期节目的时候，可能还有个一周的时间。时间嘛，那我们今天就来盘一下，嗯、也不是说给大家推荐去旅游的地点了啊，因为毕竟这两年我们也没有去哪玩、嗯、啊。但是的话呢，也是发生过一些小的故事，以及呢，就是我们可以跟大家一块聊一聊，在这种小长假的出行之前，我们可以做一些什么样的事情啊，或者我们踩过哪些坑啊之类的，来跟大家分享一下吧。嗯嗯，那本期节目呢，我们要特别感谢江中制药。对本期节目的大力
2: 支持
1: ，谁能<笑>想到？没想到吧？
0: 哎，大家可能听到“江中制药”这四个字，就会想啊，健胃消食片<笑>健胃消食片吗？还是什么江中猴菇饼干？不是，不是，他们这次呢是出了一个新的系列，这个系列的产品是专门针对亚健康人群的这种日常营养补充的。嗯、哎，说的这么官方，咱们简单来说就是什么呀？就是给你吃的。哎，比如说什么西梅汁啊，嗯，还有什么呃益生菌啊，对,对对，类似于这样的一些东西、嗯、啊。当然。这个具体的，我们后面再展开说哈。俺、啊、们来先来盘一盘这个五一出行，大家目前有没有什么规划里？
1: 我其实已经有规划了，因为早在四月初的时候，我、嗯、爸妈就给我打电话跟我说，就是五一假期要不要一块儿我们去扬州那边玩一趟。哦、嗯。然后我先前节目的时候就跟大家讲过嘛，我们家是一个母系氏族，嗯。然后在这个氏族里面的每一个人呢，都难逃这次的旅行，<笑>所以基本上你可以理解为我们家这次会开三辆私家车，哇哇。哇大概总共整个家族有时间的人有十二个，我们一起去到扬州城里面，哇，去那边好好玩一番。你们好
2: 像那种蚂蚁搬家。<笑><笑>我很少都没有听到过，就这种家族性的一起出的，<对>其实蛮少的。嗯、<后>对
1: ，因为家里面的人都考虑嘛。我奶奶今年年纪很大了，嗯、讲实话，嗯、身体的情况吧，肯定是不如以前那么好了。嗯，所以就想这几年多带她出去玩几趟啊。今年扬州，明年又不知道什么地方。总而言之，就是每年都要出去这样全家玩一趟。好，
3: 嗯、啊。然后你们做一个小旗子，上面写“瓜”，
1: 哎，瓜家军出游了。<笑><有><对>我们家是有那个 title 的，叫“汪府大院”<笑>。人的，嗯、我也
0: 有一个小小的计划吧，就是因为这段时间积压的工作也比较多，然后心理压力呀、啊，包括情绪都不是特别的稳定，嗯、然后我就特别想在五一的这个小长假的时间里面找个地方，我什么事儿也不干，然后我就把自己猫在那儿，我也不出游，我就待在酒店里面，然后我就净化一下自己的心灵，哎，给自己的心灵做个 SPA，、嗯、就这就这种感觉。然后我这两天一直在挑选那个目的地，嗯嗯、不知道到底是要去别的城市还是怎么样。虽然说五一小长假这难。时间呢，肯定是有很多的这个游客散布全国，哪哪都是人。哦、但是我觉得我我这个计划还好，因为我不出门、嗯、<笑>我连门都不出，我就在酒店里待着，所以我可能会进行一个寻觅这样子。哦、嗯，在酒店里看人，哎,哎,哎，不<笑>、啊、看眼不
2: 见心为净。<笑>我的话，因为我带大仙回家这件事情，其实已经波折了有小一个月的时间了，嗯、就是由于我家里边的时间安排，包括我们工作上的一些呃临时的状况吧，就导致我们迟迟没有就是向着美丽的太原进。进发，嗯，这次咱们还是只能说是一个美丽的七月，希望在五一的时候，应该是闲下来有时间，应该要带他回去。应该我我希望就如果不要再有岔子的话，应该是五一是顺的，嗯呃，但是呢，在中间其实我有预想到蛮多阻碍的，就是说我很惭愧，我觉得我作为一个。本地人就是、太原本地人，要带你的另一半回你家，第一次去见家长，你肯定是有时间要带他去在你的家乡故土玩耍一下的吧？对呀、啊，你要带他去吃吃啊，哪里当地很好吃的、啊、很有名的东西啊？带他去吃那个蘸串串就可以了呀。只有那一顿吗？<笑><笑>一顿一个人花不了十块钱，
1: <笑>每一顿都吃蘸串串、啊。<笑>对
2: ，这是这是我有点苦恼的地方，我不知道会不会有人就是有共鸣哈、啊？就是你可能经常带一些你的朋友啊，说，哎，你们家没去过去你们那儿玩一下吧？你身为一个本地人，好像理所应当对你本地的一些。信息了如指掌，但是你其实不是的，嗯，我就感觉我得，我作为一个本地人，我都得去查一下大众什么之类的，去看看哪一些地方，呃，这两年会不会有什么比较好吃的或者比较出名的，我都得查，
4: 嗯，然后我
2: 觉得稍微有点惭愧，很正常啊，你已经很多年不不是长期居住在太原呢，是，但是说到一些比较经典的一些景点啊什么的，我也、就是，就是囊中羞涩。<笑><笑>哎，我记得太原有一个老街还蛮好逛的，你说柳巷吗之
3: 类
1: 的？<笑>算了，不重要还是能说上名字的吗？现在不是前段时间
0: ，前段时间我在那个短视频平台上面有刷到，就是《又见平遥》的那个剧，嗯，然后因为里面的男演员不是都肌肉，对对对对对，然后好多人
2: 就是那种垂涎美色，大 C 爱看这个吗？<笑>想到这个问题，但是我计划要带他去平遥见兰花翠花的，嗯，然后兰花说了会给他安排一场又见平遥，让他感受一下嘛。嗯、<笑>兰花是那个又见平遥的负责人，是不是？给他安
0: 排一场
3: 。嗯，我的话五一的时候应该会出现在成都啦。哦、嗯，啊、对，然后因为我几乎每一年的五一十一都在那边，然后所以说已经是固定节目了。嗯、啊、嗯。干嘛？你那边有演出？<笑><笑>对，在那边搞音乐节了。对，哦、然后应该会提前去几天吧，所以说也想吃一些可能以前没有吃过的东西，比如说以前经常到成都就是天天跟朋友吃火锅，然后要么吃蹄花，嗯、然后呃，如果是小吃的话，吃一点那种甜水面等等的蒸水饺。嗯、但是我经常看吃播嘛，然后吃播当中还有很多的，比如说周围乐山的，啊，然后或者说自贡啊这些地方，它都有比较独特的一些呃美食，所以我想要提前先去。一些小城市，如果有时间的话，想要去那边体验一下啊，所以可以先
0: 在周围转一圈，然后再回到成都工作。<对><笑><笑>这五一还在打工，<笑>对啊、就感觉他的五一不是假期、欸。哎，然后我会有一个很好奇的问题哦，嗯、就是我一直想寻求一下大家的一个小共鸣，或者看看到底这一波人多还是那一波人多这种感觉。嗯、就是我们只说，就是比如说放假出行去旅游这件事儿哈，嗯、我们就把它定义为旅游，不是巴老师的那打工之旅，<笑>就说单纯是旅游的话。然后你的旅游预算就那么多，嗯，你是会把更多的钱花在住宿上面，还是会把更多的钱花在吃喝上面，还是说有别的一些什么方面吗？哦，侧重点是吗？对，侧重点，我想看看你们的侧重点在哪。就
1: 其实我以往的话，基本上所有的那个钱的大头全部都放在了住宿上面，嗯、因为会觉得说好像就是要住一个舒服一点的地方啊，这样的话每天在外面玩得很累，回来之后可以好好睡一觉啊。嗯，但我后面发现其实没有什么用。<笑>就是我其实去外面旅行的次数不说多，但也不是特别的少。嗯、我尝试去订过，就可能有一次订一个很贵的旅馆，然后有一次订个相对来说比较便宜一些的。嗯、我发现其实对我的心情影响不会很大，因为我基本上每天白天的时候都会出没在各个景点里面，晚上回来已经累得完全没有办法去看这个旅馆到底什么样子，嗯、就直接倒在床上就睡着了。然后我后面就在想，那我钱要往哪儿花呢？<笑>我觉得还是要往交通上面去花一点。怎么说？就是可能以前的时候，我去外面旅行，首先就说我从杭州到那个地方去，嗯，我如果是要坐比较长途的那种车的话，我可能会选择二等座。嗯，但是我现在想，我可以把住宿的钱省下来，我买个一等座或者或者商务座。嗯，因为这样的话，我路途可能四五个小时，我会过得很舒服。因为对我来说，在旅行里面最难熬的就是那个路途的那个时间。哦，如果我在上面就是四个小时什么都不干，而且空间也比较小，我会感觉很不舒服。
0: 你刚刚指的这个二等座、一等座、商务座，你指的是高铁吗？啊、呃
1: ，对高铁。但实
0: 际上，我觉得高铁的一等座和二等座区别没有很大，哎，我觉得是商务座的区别比较大一点
1: 。那就商务座。<笑>商务座还没有体验过呢，今天体验了一下一等座
0: ，哎，<笑>可以可以尝试一下，一下嗯，会觉
1: 得稍微宽敞一点。然后后面的话，到了旅游景点、目的地城市之后，在交通上的花费，可能就是我不太会想去坐地铁或者赶公交了。嗯，尤其是我出行基本集中在夏日嘛。嗯，你想想看，三四十度那么高的一个温度，我还在等公交，我觉得如果我在杭州工作或者出行，我愿意坐公交或者坐地铁
2: 。但你是出去玩对，对我是去那边
1: 享受的，我干嘛要晒那么长时间的太阳？<笑>我会把钱都拿去打车。或者干什么的？嗯，嗯
3: 我发现我跟瓜的思路完全不一样哎、啊。怎么说，对，因为呃，如果说在有算的预线。嗯<笑><笑>如果说在这个有限的预算当中，我会根据我的目的地来确定我这个钱怎么花。嗯，比如说这个目的地是以风景为主的，那我就会在住宿上面花比较多的钱。但如果说这个地方它是以吃喝玩乐为主的，我就会住宿比较苛待自己。比如说之前呢，我还会经常呃晚上住一个比较寒酸的地方，然后让自己白天玩得更痛快，哦、因为我入睡还比较轻松。嗯，然后所以说不会担心说我在这个酒店就是有一些设施哎，环境影响很大。嗯、对我。直接入睡，我说反正我睡一个地方，有一个地方没有遮风挡雨就好了。<笑>对，但如果说这个地方风景很好的话，我会说啊，那我就住在酒店里吧，然后享受一下。如果干什么来个上门服务，对吧？啊、哎，然后再去看看景色，就选
0: 选什么江景房啊，或者什么海景房啊之类的。对对对，然后如果是交通的话
3: ，我觉得只要我能到达这个地方，<笑><笑>那你走路也可以啦，<笑>坐马车好不好？哎，我真的会走路、欸，哎，我经常会就是步行走很很远的地方。如果它是五公里以内，我都可以走。<笑>
4: 五公里也蛮远的 <Wow> 对，因为
3: 有的时候去到其他的城市，我比较喜欢步行或者是骑自行车，嗯、因为这样的话路上会有更多的时间去看看这个城市当中的人文、嗯、啊，我个人是偏向于这个，嗯,嗯,嗯，因为一坐公
2: 交车或者是其他的我就睡着了，<笑><笑>我感觉我我可能是比较。就是普罗大众一点，我自以为的、啊、可能占比较、嗯、呃普通人群的那一类，就是住宿的话，我可能不会选择说我一定要住多么好的，就很普通就 OK。嗯，然后出行的话，我其实我甚至在瓜说之前，我完全没有意识到这是一个就是有选择的点，就是成为我苦恼的一部分的一个点。嗯、我觉得就是普通出行，我希望就是一切。都花在呃，就是我白天起床了，我要出去了，我要开始这一天的，不管是吃啊还是去哪里玩啊，我把所有的钱都花在这个上面，就是离开酒店之后的一切行动。对，我就觉得就是、嗯、酒店就是咱们就睡一觉啊，起来之后马上就离开，我也不会说一天白天的十二个小时，然后我可能有睡到日上三竿，然后我大部分时间可能都在酒酒店里度过，这样其实不太有，所以我觉得还是都分配在我在外面玩的时候的一些花销。所以你们出去旅游的情况下会选择早起吗？不会耶，我会签就。5, 9 <笑>
3: 分地方哎，如果还是刚才的那个问题，如果他很有风景，风景很好看，他早上的风景好看，我就会起床；但如果说早上风景不好看，我会立刻睡到。<笑>你如何去判定一个地方的早上的风景不好
0: ？呢？就是一天起来看
3: 看。<笑>
1: <笑>我是以前有过类似的经历，比方说我们一起去济州岛，嗯、跟我妈一起去云南，包括去迪士尼。其实我们都起了个大早嘛。嗯。然后其实那时候，如果你是跟旅行团的话，导游会敲你的门，对你没得选。对我就会有很强烈的起床气。<笑>然后如果是跟朋友一起的话，大家可能也会互相催促一下彼此，然后一块过去。嗯。在路上我就会觉得啊，想回家，想回杭州，对我会有这种感觉。然后到后面的时候，我就觉得，第一，我出去玩我绝对不跟团，除非是出国。或者什么的，然后第二的话就是，我在早上的时候我尽量晚起啊，下午的景色也很不错啊，嗯、晚上的景色也很不错啊，<笑>也没必要非看早上吧，凌晨的,、啊、<笑>的景色真的很不错。<笑><笑>
0: 是我的话，好像跟你们都完全不一样哎，大家都不就听下来，只有我一个人会把钱的重头放在住宿上面嗯，就因为我首先我有我有几个很大的毛病，就是我睡觉首先不容易入睡，嗯、其次呢，我的睡眠不算是那种特别深的、特别安稳的那种安详，差点、就是，<笑>就反正不是睡得那么稳。然后，所以我对住宿的条件的要求会有点高，我就希望它隔音好一点，嗯、然后房间也要。干净一点得
1: 有窗子。
0: 呃，有没有窗子？呃，最好有吧。对，啊、<笑>对。然后就反正整体来说，得给我打造一个，就是哎，让我觉得很舒适，然后很很舒爽的一个心情，我才能好好的在那个床上入睡。嗯，因为我多多少少还有点认床，就是导致我很麻烦我的出行。嗯、然后呢，我举个例子啊，比如说我这一次旅游的那个预算，我们假设是一万块钱。嗯，那么我起码会把其中的五千到六千花在住宿上。哦，你<对>这比
1: 例蛮高的，其实对比
0: 例很高。欸、对对对，然后是。剩下的钱，我就别的方面，如果我真的没钱，我抠抠搜搜一点没关系，就什么坐坐地铁啊，或者是那个吃点便宜的呀，我觉得都都没什么问题。但是住宿是我心中就是要求最高的那个东西
1: 。哎，那我想问一下，就是你在外面出行的时候，你外出的时间会多吗？就你其实会把整个白天都。呃，让自己去外面玩，还是说其实大部分时间你是待在酒店里
0: 的？嗯，就如果说是纯自由行的话，嗯，就是首先呢，旅游这件事儿在我的心里面它是有两个意义的。第一个意义是我可以去领略一下风土人情，包括什么自然风景啊、嗯、等等的。第
1: 二个意义是换个更好的地方睡觉。哎、不是，不,是,不
0: 是,<笑>是，第二个意义是我是去放松的。嗯，嗯我觉得我的放松感一定非常重要。所以如果说我假设哈，我选了一个城市，然后打算去旅行个三五天，哪怕其中有那么一两天我就是心情不好，我就想在房间里面待。待着，我哪也不想去，那我就在房间里待着。嗯，所以住宿的环境因此又高了一个台阶。嗯，嗯哦，<对>随
1: 缘随性
0: 。<笑><笑>对，所以可能，嗯，我在这块是差不多是这种样子。
2: 我听下来的话，会觉得 Taco 好像和我的这种出去玩的感觉不太一样。嗯，他的这个模式和思维更像是去放松和度假。嗯、对，而我的话，我感觉我是要去到一个新的城市去打对，要去玩耍，要在有限的时间里边去体验到尽可能多的、嗯、我之前没有了解过的一些他们的一些风景啊，或者是美食啊什么的。嗯、所以还是会有一些些规划的，没有办法说完全把自己放任到说，我明天早上睡到自然醒，然后哪怕我下午三点出门，我可能做不到这样。诶，这是我的时间线，<笑><笑>我不行。我觉得我个人的话，应该是最迟呃，比方说上午十点是要起床的，我起码要赶中饭是一定要。吃的中饭不能说就在酒店就睡过去了，嗯、哦，对，这是我的标志
0: 。<笑>我经常就是在酒店点外卖，<笑>然后吃完外卖了收拾收拾，收拾下午再出门吧，这基本上是我的一个时间线。嗯，哎，那你刚刚说到就是这个旅行的安排哈，嗯，一般假设我们选到了一个从来没有去过的城市或者国家吧，都可以。然后呢，你会提前做一些什么样的规划吗？
1: 会呀、啊，当然会了。就是我原本其实是一个很不爱做规划的人，嗯、我就是原本跟你是一个阵营里面的，随性随缘。呃、高铁把我放在哪儿，我就在哪儿。<笑><笑>然后后面的时候，我记得是上一次我跟刘一起去长沙，啊， uh, 我俩就那天晚上就不知道怎么回事，脑子里突然蹦出了这个想法。很辛苦。然后对一拍即合，后面我就觉得说，我这次是不是要尝试改变一下自己的这个旅游的习惯了？就以前太随性了。Uh, 然后因为我跟刘去长沙是我第二次去，他第一次去，嗯、uh, <对>，等于是我有种那种责任感在身上， uh, 我就觉得自己好像要带他好好玩一玩。你觉得
0: 你是个爷们儿？<笑><笑>然
1: 后。我后,后面就想着去做攻略嘛，但是我那个攻略其实做的并没有特别的辛苦，因为我不是第一次去了，嗯、我是知道长沙那个地方哪些东西你一定要吃，嗯、哪些地方你一定要玩，而且有一些地方是可能攻略上都没有写到，但是我自己体验完之后觉得特别不错的，嗯，然后我就自己去打开了那个表格，开始按照每天去填那个计划。你说的那个
2: 体会过得不错，只有 gay bar， <笑>
1: 没有啊，湘江边散步也很不错啊。然后后面的时候，就是我们把这个计划表，就我发了一份给刘，然后刘到。就觉得哦，很好很好，我们一定要严格履行这个计划，<笑>记住这句话。<笑>到了长沙之后呢，第一个遇到的问题其实就是我俩起床的时间可能需要一个中间点，因为他前面也说了，十、哦、点钟是他的死线，嗯，我的死线是晚上八点。
3: <笑><笑>所以你们出门就是下
0: 午四点，对吗？<笑>你们是牛郎跟织女是不是？他从外面玩回来了，然后你刚准
2: 备出门，我
1: 刚化好妆准备去 gay bar 了已经。<笑>然后后面就妥协嘛，互相各退一步。我记得应该是11点到12点，
2: 对，起来就是吃午饭
1: 。呃， oh. 对我妥协七个小时呢
2: ，他只<笑>妥协两个小时哎，哎<笑>、啊，不公平啊！<笑>你输了，你
4: 输了
1: 。后面就是，其实11点这个时间段出去蛮尴尬的。你要说去吃午饭，其实已经过了那个饭点，因为我们是11点起床，化妆还有一个小时， oh. 出发还有一个小时，你到了那个饭馆已经1点了。嗯。Oh. 然后这时候大部分的其实那些餐馆都已经进入到尾声，嗯， oh. 或者是说都已经直接。不再去上菜了，嗯、然后我们只能够在有限的选择里面去挑挑拣拣，<笑>最后选一家还不错的。嗯、但是其实我们两个就是还是有那个意识是要按照那个计划去走，对，呃，只只是这个效果嘛也没有那么的好。<笑><笑>但是，一些我觉得很有趣的地方，我还是带他去玩了。不一定是跟着那个计划表走，我们会找一个，比如说下午的时候，然后当时两个人可能刚在上一个景点或者上一个饭馆吃完饭，然后这时候可能觉得说按照计划表走那个地方已经不太想去了，就就出现了一个那个脑海里面计划的一个突然转变，然后我们可能就比较随性了，就去我们。这个时候，我们两个都很想去的地方
0: 。嗯，嗯所以这个两个人都很想去的一个新的目的地，是两个人会翻看什么软件之类的，重新寻找一个吗。啊，对对对。<笑>
2: 那这个计划到底有什么意义啊？<笑>也是有意义的。它就像是，比方说你这一次出行有三天的时间，然后你在你的所谓的计划表里边，你已经提前攻略记好了。比方说九个景点或者是需要打卡的地方，不管是吃喝玩乐都好。嗯、那么说，可能他第一天去，哎呀，第一天累得要死了。然后隔天没有按照你预定的时间说上午能去这个地方，去不了了。那咱们下午的这个计划，因为你上午去的那个点可能和你后面原先安排的地方，它可能在一个区，就是比较相近的一个路线。嗯、但是你完全已经脱离了这个轨道，那就会从剩。下。下的那些所有的里边去挑一个，我明白了。所以瓜做的那个计划表，整体来说就是一个 Plan B。<Yeah. S 2> <笑>就如果说我们没有在当场找
0: 到一个更好的 Plan A， 我们就去这个 Plan B。对，啊、而且
1: 其实有时候我觉得计划这个点，它是呃没有办法去面对很多突发状况的。比方说，我们其中在计划里面就有写到，嗯、下午的时候我们要一块去爬长沙当地一个很有名的山，然后呢，当天下午直接下雨。啊<笑>、哦！我就又去看了一下微博上面的实时，就有不少人反映说，这个时候山上其实你走的话是比较滑、比较危险的。嗯、对有雾又看不清。嗯、对，然后你知道我们
2: 后面干啥去了吗？干啥去了？嗯、我们按脚去了。<笑><笑>对，我们去做按摩了。然后
1: 后面的话就是这个下午的计划，其实已经直接被浪费掉了。因为刚刚
0: 那个也是成立的，就是本来你们去准备爬山，然后没爬成山，好吧？那本来我们准备爬完山按按脚，那我们直接按按脚吧，一步<脚>到位了
1: 。就是如果你按照计划来讲的话，那个下午被浪费掉，后面有别的安排，那这个山你肯定就是去不了了嗯，啊。他就是这样子一个比较尴尬的情
0: 况。然后以后几天这个山也就全部废掉，没有人再去了。<笑>对，就下次再来吧。没
3: 有缘分呢，<笑>这次。呃、哎，不过我的话，我会每一次把目的地的一些计划分。成 A B C 啊、哦？怎么分？呃、嗯，是这样子的，嗯、呃，就是我会划定的 A 里面包括什么呢？是我一定要去打卡的景点，或者是呃一些小展啊，或者是要去吃的小餐馆，这个样子，是我一定要去的。嗯、这个数量呢，占比是百分之二十，就是比较少，我不会定很多。嗯、但是这些，呃，既然它少嘛，所以我是可以去完成的。那么这个 B 是什么呢？是针对于 A 它的附近有一些什么我可以去的地方，然后比如说它风景很美，或者说这个饭呢也。也挺好吃的，然后我会把它放到 B 里。那么这个呢，就是如果说我 A 已经就是用了两个小时玩完了啊，那么这一天还很空，那我们就去选一个 B 的一些地方。啊、哦嗯，那 C 是什么呢 ？C 是我需要去了解，就比如说这个地方我对它没有那么的呃有感觉，然后我也不太不太想去玩，不太想去吃。但是我了解了之后呢，我就知道说哦，原来这个地方它有一个这个景点，虽然说我不去，但是我得知道。我以为它的 C 是我绝对不要去的地方，你说它干嘛？没有没有。我就是去列举一下，但是我最后还会留出大概百分之十，把它当成就是一个词，叫做遗憾。就是这个地方呢，我不会让每一次的这个旅行变得很完美。就比如说有一些景点，有一些店，我这次就没有去。然后呢，故意不去。是故意不去有的时候是故意不去， oh. 有的时候是因为它太远了，或者说一些临时突发状况。比如说像刚才瓜说的，突然下雨了， uh. 没有去成，我会把它当成遗憾。那么这个地方对我来说，它就是美好的，我还会很期待下次再来这里重新去。打卡他，下次他就变成 A 了吧？<笑>对，啊、是的，哦、我又把他分成了 B、C、D。
1: 你是特种兵吗？<笑>
3: 我觉得是在这种紧锣密鼓当中保持着松弛啊。你的人生是不是已经设定了一些目标啊？比如说你三十五岁的时候一
0: 定要进入什么福布斯榜什么之类的。其实仔细
3: 想想，这个百分之二十，你只要在旅行当中完成这个 A 就
0: 够了。你四十岁是不是一定要拿到融资？其实我
1: 觉得巴老师的计划很适合什么哈、啊，就很适合那种执行力特别强的人。这种人的话，他如果有一个计划，完全按照那个计划去走，其实他会玩得很舒服。对对，也很累了。我们执行力可能没有那么强，就可能定计划对我们来说可有可无
0: 。对，因为早年间我是会定计划的，大概在我二十出头或者十十几岁的时候，我出去旅游我会定计划，嗯、我会把自己的每天的一个安排，然后也是会列那种行程表，塞得满满的，然后强迫自己去执行。嗯。后来我发现我执行力真的很差，我可能会执行这些项目，可是我执行的时候非常痛苦。嗯。我就觉得我出出来玩，我当然这个是我个人哈，我就、嗯、觉得我为什么要这么痛苦？我我出来玩不是应该放松一下的吗？所以后来我就变成，然后你就回酒店了。<笑>后来就变成了，我一个计划都不执行。我可能会大概去了解一下这个城市有一些什么好玩的、有什么好吃的，了解了就 OK 了。我可能也不会专门的记下来或者写在表格里，我就直接冲去了那个城市之后，然后我来看我的心情，主打的就是一个随缘。嗯，就我今天，哎，我突然好像记得这个城市有个什么玩意儿、什么东西，打开这个软件搜一搜看一看，选一家直接去，好吃不好吃无所谓，然后就进行一个这样的一个放松之旅。嗯，然后可能按照我的这种方式去旅游的话，或许我就对这种城市不会有什么太大的遗。憾。憾感，就比如说刚刚芭比讲到的，嗯、他可能会甚至有的时候会故意制造一些遗憾感，让自己下次再去啊，或者什么什么的。嗯、不过在我的心里面，就是基本上我去过的地方，我很少会再选择去第二次，嗯、因为我觉得我体验过一次这种感觉了。哦、OK， 我大概了解了，下次选个别的吧。就这种、哦、这
4: 种状
3: 态嗯，嗯。其实我在旅行的过程当中，虽然说写 A B C D， 但是不会把时间线卡出来，嗯、因为有的时候我下午两点起，有的时候早上七点起，或者之前有一次很夸张，我的那个百分之二十一定要执行的 A， 我是用。一天完成的，然后但是那一次我旅行有五天，所以后面几天我就随缘了。你就是特种兵了，承认吧？真的很很随缘，就是已经完成了嘛，那其他的无所谓啦。呃、后面是特种兵放假了
0: ，对、啊，特种兵的任务已经执行完了。对,对对对对对，<笑>强迫症了啦。<笑>嗯那我觉得除了这种就是出行前的小准备之外，哈，就是单说我个人的话，其实，在出去旅游的一个时间段里面，我很难控制的一件事情就是暴饮暴食。是、啊、我应该会吃很多很多东西，一天四
1: 顿基本上。
0: <笑>对对对，晚上了什么凌晨两点了，哦、看看外卖有没有什么夜宵啊之类的。嗯，对，所以我觉得呃，每一次出去旅游吧，一方面是想放松，可是当我回到我居住的城市的时候，我的那种罪恶感觉会非常强烈。对当你踩到秤上的时候，你说完蛋了。对，怎么长胖这么多斤什么什么之类的。这种感觉，所以呢，咱们今天也是给大家推荐一款产品。嗯、比如说大家放假了，要跟朋友一起出去聚餐啊，嗯、或者说你要出去旅游，嗯、然后又担心这个负罪感的问题，也没关系，我们这个问题呢，就可以交给我们的江中制药幻彩系列西美饮来尝试一下解决，嗯、因为它是真的可以减轻一下我刚刚说到的那种，就是回到自己所居住的城市之后产生的这种负担感和负罪感的。嗯。嗯首先，我觉得江中制药这个品牌，我们就应该不用过多介绍了吧？应该中国人都记得呀，它已经成立了53年了，嗯。是 A 股上市公司，有央企的背书，包括对产品的质量和这个安全是进行一个严格的把关的。嗯，他们的公司的总部呢是在江西，江西大家都知道哈，嗯、吃的那是非常的辣
2: ，所以最开始的是那个健胃消食面，对对对，对，就
0: 关注这个什么肠道健康啊等等的嘛。那江中呢，其实也是一直在延续胃肠道领域的一个研究。嗯。也通过更加日常化、更好吃的一些食品饮品，来希望让大家的身体变得更加的健康。嗯，那我们刚刚提到的这个高善西梅饮 Plus， 它是甄选进口戴安娜西梅浓缩汁，饱满原果六倍浓缩，而且它还添加了六大益生元和益生菌配方，可以发挥一加一大于二的作用。而且这个配方哈，也让这款西梅饮相对来说比较温和。为什么我说比较温和呢？因为我之前喝过另外一个品牌的，那叫哐哐窜、哐哐窜，嗯、就说的难听点，拉水水。哎，这种感觉，<笑>而且肚子
2: 会痛。对，嗯、但是这
0: 一款真的不会，因为它在促进排便的同时，不会让你出现那种闸门大开的状态。嗯、如果你是第一次使用西梅汁的话，我还是建议大家兑水来喝。嗯，它一瓶高善西梅饮约等于一百零四颗西梅所含有的这个膳食纤维。嗯，还可以适当的帮助大家提升饱腹感，防止小长假期间胡吃海塞啊，一个体重失控的状态。对、嗯，包括它的建议饮用量是一到两个量杯，就是它会赠送你的一个扣在上面的一个小杯子。那如果初次尝试的。的话呢，建议一天最多喝一个两杯。那如果说呢，嗯、我以前喝过很多这一类的产品，急需
2: 解决便秘问题、哎，那么你就
0: 喝两杯也可以。嗯，而且它的配方也特别让人安心，它是标注了孕妇宝妈也都能喝的细梅汁儿，什么香精啊、色素啊、致泻成分、药物成分、蔗糖、脂肪，通通全部都没有。嗯，所以是一个非常健康的细梅饮。是
2: 的，我已经喝了五六瓶了。<笑><笑>
1: 然后呢，高善西美饮 Plus 目前只在某宝的江中旗舰店售卖，也是第一次做优惠活动。品牌这次给到我们的是历史最低价，所以有需要的朋友可以赶紧冲了。然后第二款给大家推荐的这个产品叫做嘎巴饮。啊，它是一种人体本来就会生产的物质。那实验研究也表明呢，摄入一定量的嘎巴是具备可以让你的这个睡眠质量改善的这样的一个功效的。而且呢，江中家的这款嘎巴饮每袋添加了一百毫克的嘎巴，它的含量其实远高于一般的那些睡眠软糖，一袋呢差不多是四颗睡眠软糖的量。嗯，然后同时呢，它还搭配了六种汉方精华，除了公认的东方睡果酸枣仁之外。还有例如茯苓啊、酸樱桃啊、枸杞啊、红枣呀、莲子之类的成分，可以做到安神补益
0: 。是的，而且它在口感上面呢，它是这种香蕉蜂蜜加了一点浆果的那种酸甜口，反正我是觉得挺好喝的，就跟那种果汁儿差不多。嗯、我们一般呢就是睡前喝个一到两袋，你就能明显的感觉到啊。反正我个人是感觉到我的入睡时间是缩短了，因为我前面有提到嘛，其实我个人的这个入睡速度其实没有那么快，有的时候甚至耗几个小时都是有可能的。然后呢，我。我之前是一开始尝试喝一袋我个人喝了一袋之后呢，大概是三十到四十分钟左右会开始出现一个困意。但如果我喝了两袋我真的没有在吹，就是单纯是我个人的个体体验。嗯、我大概十分钟之后我就呼呼大睡了、哦、啊，这个是我个人的体验。然后这款嘎巴饮的效果其实是更加因人而异的，因为我们在座的四位主播每个人身上的感觉也都不太一样。嗯、对，
2: 因为像我的话，我喝完之后其实入睡时间我个人本身就没有那么困难、嗯、啊。我喝了之后明显的感觉是我喝了之后进入睡眠会不太。那么容易做梦，会睡得更稳一点、嗯、沉一些。对我其实
1: 就是一个很明显的感觉，就是自己的入睡时间缩短了。嗯，就我是一个重度入睡困难的患者。嗯，基本上我每次入睡都要花一个半小时到两个小时，嗯、跟我差不多。对，然后我其实喝了之后吧，他没有那么夸张啊。比方说五分钟马上就睡着，这、嗯、是太可能。哦
0: 、<笑>对呀、啊，就是蒙汗药了。我
1: 我大概花了半个小时左右就进入了睡眠状态。嗯，嗯
0: 我
3: 跟瓜其实差不多，我会提早入睡一点。比如说之前是三点睡，但是我在喝完之后，我就会发。发现当天入睡时间可能会提早一个小时到一点个小时这样子，嗯嗯，
0: 所以有入睡困难的朋友们呢，也可以考虑一下这个嘎巴饮。然后除了我们刚刚推荐的两款之外呢，他们家还有一个益生菌的系列，也是可以温和的调理肠道的。如果大家吃冰的辣的，很容易肠胃不适，但是又没有严重到需要吃药的程度，那平时就可以补充一些益生菌。他们家的益生菌都是那种便携小包装，不需要冲泡，开袋即食的。所以不管是出去旅游啊，还是和朋友聚餐、约会，都是可以包中常备的。嗯，嗯那么如果大家对这次的活动感兴趣的话呢，就可以去到某宝搜索江中旗舰店，嗯，哎，找到他们的旗舰店之后呢，给客服报暗号“凹凸电波”，就可以领取到我们的专属优惠折扣了。嗯、同时，不要忘了在下单的时候再备注一下“凹凸电波”这四个字。嗯，那么更多的活动详情和细节呢，我们也放在了我们的公众号“凹凸电波”和本期节目对应的推送里面，大家可以去看一下。嗯
3: ,嗯，其实听完这些，我有感觉，因为之前我有一次去西安玩耍，嗯，当时。晚七天，我七天都没有扑扑。<咳>嗯对，当时我感觉自己要变身貔貅了，就是我一点屎意都没有。然后当时我是跟我妈妈一起去的，然后她当时问我，然后说为什么感觉这两天你都没有怎么去厕所呢？我说我去了，但其实呃我都是没在解决大的。嗯，然后呢，她说嗯我觉得不对劲，说咱们要不要就是呃去喝一点那种药来促进一下排便？我说没事的。然后结果到杭州第一天我就出来了。哦、对，所以没有应该量很大吧？<笑>姐。<笑>所以感觉没有早一点碰到这个，以后
0: 出行我觉得我会带上，哦、包括什么平时就有便秘的问题的呀之类的，也可以尝试一下。嗯嗯。
4: 哎
0: 、嗯，那我也想问一下大家啊，就是除了这个旅行期间什么胡吃海塞、体重失控这种问题之外，嗯，你们出去旅游这件事儿还有没有别的担心的点啊
2: ？我很怕遇到那种就是。照片与实物不符啊、嗯！我也是，因为很长，就是我是那种还是出去玩前会稍微做做攻略的人，应该看了很多 Little Red Book 吧？啊、对。<笑>啊，后来我发现 Little Red Book 就是世界上最大的骗局之一、啊。<笑>这是可以说的吗可不敢这么说呀，可不敢这么说呀。<笑>就是有一些他专门做一些探店啊或者什么的，他。它其实那个图片的调色啊，会稍微有一点失真，或者是它会聚焦到一个在实际上看来可能很难发现的一个美。你说的是上海的那个郁金香是吗？之类的<笑>之类的，就是它可能就是在网络上面已经把它包装的有点过度美丽了。嗯。然后你可能抱着一个期待值十分的一个高度，然后你去到那个地方，就会发现它实际上可能只有五到六分而已，那个落差感就会很大，就有一种被骗了的感觉。
0: 嗯，我觉
2: 得你说的已经很委婉了，什么五到六分，零分。
0: <笑>就是本地人看都不会看一眼的东西，<笑>对对对，<笑>所以我很担心这一点。嗯，我之前有一次你算是被这样骗过吧，嗯，而且还是在杭州。是当时呢，就是我本身比较宅的一个人嘛，然后我其实，在杭州这么多年了，很多地方我都不会说想去转一转、走一走什么的。直到是有一天呀，也是在那那个软件啊，嗯、那个软件，我就是看到哇塞，好漂亮哦！就是说什么，哎，在杭州有一种在海边的感觉呢，还有一种。就是你可以坐在礁石上面拍照，你仿佛就是一条刚刚出水的美人鱼。<笑>胡说八道，一派<笑>胡言。对，然后哇，好漂亮！什么呃，晚上伴着夕阳的光辉洒在你就是柔软的头发上，什么还有人在那边拍婚纱照，什么什么之类的。嗯、我说真的，那个照片看起来真的很像在海边，非常好看。因为你想，杭州本来就不临海嘛。嗯。我当时就想说，嗯，俺、啊、要去体验一下他那个东西是在钱塘江边。嗯。哎呀，我真的是驱车不知道多少公里哦，开了好。久的车，然后我到达了那个地方，我找到那个所谓的取景点儿，我大概花了半个小时才找到。嗯，为什么？因为那个取景点非常之小，不足十平米吧，十平米都夸张了，不足五平米。然后那边呜乌泱泱围了一大堆人，就是因为围了那么多人，我才想说。不会吧？是他们把这个景点遮住了吗？ Oh. 所以我在穿越重重人海，俺来到了这个取景点的面前。嗯， oh. 我当时就是一个惊掉下巴，在我面前呈现着的是满地都是垃圾，因为那边人太多了， oh. 满地都是垃圾。然后附近的那些小草都已经被踩的，就是枯了了无生气，那些小草就感觉可能自己为什么要活在这个地方，这种感觉。然后那个礁石，也就是丁。点劈打一个礁石，可能你一个人屁股坐上去，你就看不到那个礁石了，这种感觉。嗯，然后他所谓的什么夕阳余晖啊，这种东西全靠调色，除非是你真的有一天逮到了那个杭州的夕阳，真的就特别美，那有可能。嗯、但是这种时候不是天天都有的，你就发现哇塞，就是跟他在网上形容的那种感觉也差太远了，而且他必须要一个非常刁钻的角度，才会让你觉得那是海边。你正常肉眼看就明晃晃的，知道那是钱塘江。<笑>哇塞！我当时真的觉得有被大欺骗到，然后又因为人特别多，好多好多人。我跟你讲，就他那个取景点，可能我刚说可能就五平米嘛，嗯、然后他后面延伸出来的一小片草坪吧，可能就二十平到三十平左右吧。我都不知道挤了多少人，可能有上百人都在那边就堆着准备在那边拍照。嗯，我就想那算了，俺、啊、不要拍这个照了，我就在江边随便走了走，我回家了。嗯、我我真的不知道我那天到底是去干嘛的，我真无语至极，去上当了。<笑>其实我在旅行当中，我很害怕被
3: 坑。嗯，因为曾经我有这么一段经历。嗯，又是一个海边城市。嗯，而且呢，我去了一个小岛，然后这个岛上呢，我当时在搜索酒店的时候，就会发现没有太多那种大的酒店啊，甚至连这种连锁的都没有。然后我就说，哎，那应该都是宾馆的话，呃，这个老板啊什么的，应该就当民宿一样，嗯、就是对待每个客人也不能说多好吧，但至少就是不会坑害。啊、嗯，然后呢，我就当时是大一，一个人的孤身前往。逛了这个小岛，到了之后呢，一切入住都很顺利，然后呢，睡着感觉也挺舒服的。第二天中午啊，就想下楼，因为它是这样，一楼它是一个他自己的餐馆，嗯、二楼是民宿嘛。嗯。然后我直接从楼上下来了之后呢，哈哈，我就说呢，点两个菜吃吃吧。啊<笑>、呃，一个人的旅行嘛，也要让自己过得非常好饱的，好饱的。美滋滋，美滋滋。然后因为当时我要去看海了嘛，然后我说啊，那随便吃清淡一点。然后呢，我就点了一个西红柿炒鸡蛋。嗯。嗯然后又点了一个。凉拌海蜇，嗯嗯，但是上了菜之后呢，我就说，哎，我尝一下吧，因为我看那个海蜇跟平时在那个就是杭州餐馆啊吃的不太一样。嗯、我说是不是海边的它会就是呃<更>有一些花样，有些花样，或者说它更正宗一点。嗯。于是呢，我就先品尝了一下，我就在我的记忆当中，这个海蜇是非常的 Q 弹的，嗯、对吧？非常的有韧劲的，就咬在牙里是那种咯吱咯吱的，嗯、会让你感觉很治愈。对。但是我咬它是脆的。脆的，对，又脆又软。然后我当时就在想，我说这难道是什么新型海蜇吗？直到我看到了，就是夹起了一块之后，它下面有一个黄色的梗，我才发现原来这是银耳。<笑><笑>银耳当海蜇卖给你，对他把银耳撕开，<靠>然后他可能把那个小黄的梗，他本来是切了的，没摘干净很，哎，没摘干净。然后呢，我当时我在思考，这太骗人了吧！<死><笑>当时我在思考，我说这个海蜇上面这个梗是不是跟银耳这个梗是一样的？我当时在怀疑自己，其实，嗯。然后后来我就我就在想，小时候家里经常拌的一道凉菜，就是北方那边会很多嘛，这种银耳配黄瓜，嗯，嗯然后这个味道真的是在我的脑海当中，以及在我嘴里。都已经形成记忆了，嗯、所以我吃到这一道凉拌海蜇的时候，我感觉我回家了
1: 。对<笑><笑><笑>对对。哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈
3: 哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈然后就老板，老板就说啊，新鲜的，新鲜的，吃吧，吃吧。然后因为我是一个人去，我又不太敢说是跟他去叫嚣一些什么，或者说你这个就是银耳。嗯、然后所以说那次我就吃了哑巴亏了。哦、而且那一次的这个凉拌海蜇，大家猜猜多少钱？多少钱、啊？凉菜啊，能有多贵啊？一百二十八元
1: ，这么贵？
3: 对，我在结账的时候才发现，西红柿炒鸡蛋六十八，然后这一道凉拌海蜇一百二十八。不是凉拌
1: 海蜇，凉拌银耳了。凉拌银耳
3: 。我问他为什么这顿饭这么贵，哦、然后他说因为这个就是海。先是新鲜的，然后呢，呃，还说就是呃，看你是学生，给你便宜一点，米饭赠送
0: 。哦、哇，狠狠大宰特宰耶！对，最可
3: 气的是那一顿西红柿炒鸡蛋就没有一点鸡蛋，就是它很多都是西红柿。我问老板，我说这个就是鸡蛋是不是有点少？他说哦、啊，我们小岛上啦，这个条件有限，然后你就吃吧。嗯
4: 、哦，然后最后他给
3: 我抹了个零头，送了我一碗米饭，然后不是就是最后的那个是。几百几十六，然后一百几十六，然后最后他把那个六的零头给我抹掉了。嗯，然后他还有一种说，我再给你赏赐一个恩德，然后你快走吧。嗯、老板含泪赚了一百五。哦、<是><笑>我吃到时候惊呆了，反正好可怕，怎么会这样啊？嗯，可能是因为他看我不太了解，就是就是南方这边的小海鲜吧。你有
0: 没有向他透露你是就是比如内蒙过去这样子？因为我刷身份证了啊，哦、我身份证上是有蒙文的。啊，有没、oh, uh, 有一种可能，他觉得内陆人，包括像什么、啊、不懂海鲜、内蒙啊、新疆这些离海比较远的地方，嗯、是不是不太懂海鲜，然后拿个银耳来骗你？
2: 是不是我们日常就是凉拌海蜇？这也太夸张了吧！对
0: 我当时其实还在想，我还好没有点什么
3: 鱼啊、虾啊之类的。如果这样的话，那我这这个这估计要一盘三百多了吧。<笑>
0: 啊，他当时给你菜单的时候上面没有标价吗？因为他当时直接让我选食材的
3: 啊，有重点的。然后他这食材还不是说跟我指，<对>让我指冰箱里的这个食材。然后他说啊，这有一个就是他小黑板，然后黑板上面写，然后说他今天都有一些什么食材。他说你点完这个食材之后，我会根据这个食材给你做一道菜。哦。怎么听
0: 起来还莫名其妙，有一种欧玛卡赛的感觉？嗯<笑>
1: 质感在里面的怎么？
0: <笑>对了，也让我妈卡塞啦！救
1: 命啊！哎，我想问一下，就是你们现在出去旅行还会去那些就是提前没有做好攻略的馆子吗
0: ？我会，
1: 其实我已经很少了，就是我很害怕碰到巴老师这种情况，哦、所以基本上我要吃一个什么东西，我可能都会提前在网上把攻略全部都先做好，然后绝不踏足那种路边的，可能是我都不知道它到底好不好吃的那种馆子
0: 。我一般是这样的，看去的城市，如果比如说是西南地带，就比如说离我家乡比较近了嘛，嗯，然后。我是比较熟悉西南地带的这些口味的，比如说什么重油重辣呀、重麻辣、啊、等等的这种东西。嗯、所以如果去西南这一块的话，我应该会直接选那种苍蝇馆子啊,啊，就看起来也没有多高级啊，也就是可能卫生甚至不太卫生，哎，有点看优的地方、哦。没关系，我觉得这个地方的味道应该是可以。所以像这一类西南地区的话，我可能就不会太去挑那种什么某点评上面高分啊，嗯、可能就不会吃这种
1: 。哎，那是不是去成都或者重庆的话，我就可以完全放下前面自己心里面在前面讲到的那一部分，就我可以随便找。找一个馆子，随便进去吃都会好吃我。我
0: 不敢打这个包票、啊，
2: <笑><笑>我凭什么打这个包票我啊？我
1: 有人看攻略里是这么写的，呃、你随便挑。
2: 福对，福<笑>祝你平安。<笑>我其实也遇到过，就是那种呃没有计划的走进一家餐馆，嗯、有成功也有失败。最近一次呢，可能就是今年情人节的时候，嗯，然后我和大仙就是也没什么事情，但是确实我们那两天，哎，偏偏正好也不录节目，那咱们就出去玩一下吧，嗯，然后我们俩就开车去了乌镇，离咱们也近嘛，嗯、就是进行一个短途的一个小小的出行，白天去的。去到那边之后，其实呃中午快十一点的样子吧，我们就说不然先吃饭好了。嗯，好饿。然后发现景区里边，你突然意识到，好像我们来之前没有做攻略啊、呃，因为是在景区里边，它那个乌镇景区很大嘛，嗯、你只能在景区里边进行一个用餐。可是我没有做攻略，它里边的那个餐馆又特别之多，嗯，偏偏那个又是饭点其实人来人往的，你其实能看出来哪一些店生意好，哪些店生意不好。啊、<对>然后我们就一开始进了一家人比较多的一个餐馆里边，进去之后我们打开那个菜单，我们就发现，嗯，有点奇怪。怎么说？他做的那个菜吧，我现在有点忘记具体什么，就是、什么宝之类的，嗯，就是一锅东西给你咕嘟上来。因为我进去之后就是扫视了一下周边，已经坐在那边用餐那些游客们，对，嗯、都是那些孤独。然后。<笑>我落座之后呢，我就记住我进门的时候这家店叫什么。落座之后，他们先给我们上了一些杯子啊，什么给你倒水嘛，说、嗯、哎旁边二维码扫码，哎您可以就是进行一个点餐。嗯，我们说好了，嗯，我们俩呢就是呃非常统一的进行了一个动作，没有扫码，没有点餐，先点开了一些点评软件。嗯，人先进来了，但是其实没有看他评分，就是你有时候有一种被后面有好像有什么无形的东西在推着你，你要先赶紧找到一个地方坐下再说。嗯，然后我就看你发现说，哎。评分好像还蛮高的，但是你不知道为什么，就那个氛围，你觉得这家店不会好吃，很神奇。嗯，你在那个饭店里边，其实人不少，但是你闻不太到饭菜的香味
0: 。那其他的食客脸上有笑容吗？没
2: 有。<笑><笑>你说到点子上了，没有笑容哎，对啊，这很明显啊，就是大家特别像是那种，嗯，勉强吃一吃吧，就那种感觉，随便吃一顿就好了，嗯、吃饱就离开吧，赶紧还要玩别的东西那种感觉。嗯、然后我们俩就做了一个非常明智的选择，我们就离开了。了嗯，我们马上起来就走了，走了之后站在那个路当前，又开始犹豫，那接下来该何去何从呢？因为那家店看起来评分还蛮高的，可是我们放弃了它。嗯，这个时候我们就再次打开了一些点评软件。我们就想到一个点说，说这些里边不一定评分高的，它可能才好吃。嗯、有一些包括像他和我刚刚提到那种，像一些呃街边苍蝇馆子，其实很好吃的那种店，它的评分一般来说哈不会，可能说高到很高的。<对>
0: 嗯
2: 。然后我们走着走着就看到路边有一家，它既做民宿，然后也可以在饭点的时候进行用餐的一个这样的一个店吧。马、嗯、老师那家店吗？<笑>是吧？他就也做民宿生意，但是你也可以单纯去吃饭。嗯，我们进去之后呢，先看了一下菜单，因为那个那家店没有人，没有人在光顾，嗯、然后是很小的，就像是那种二层小楼的比较小平数的一个小民宿，然后一层只能放大概三张圆桌、小圆桌这样子，嗯、其实空间蛮小的。然后菜单也是印在墙上的那一种，没有什么花里胡哨的东西，然后也是明码标价。我们就看那个菜单，它有配图，觉得还不错。但是我心里面会打鼓说，说这个饭点儿，哎，他们家一个人都没有，真的可以吗？嗯。哦，然后老板娘呢是一个，我觉得应该是奶奶的年纪了，已经，然后围着一个围裙，嗯、然后拿着把铲子，好像在搞她后院的小花儿什么的，嗯、就特别像那种邻家的那种那种奶奶的感觉，说、嗯、你们俩要吃什么呀？我们家鱼头很好吃的啊，嗯、你们可以看一下。然后还说什么、呃、当下我们确说有个什么什么野菜是什么应季的吧，好像是他们那边说，嗯呃、那个野菜炒鸡蛋就摊一个鸡蛋饼，那个也很香的。然后你不知道为什么突然就生出了一种。信任感，嗯，觉得好像会好吃，嗯，然后我们俩就坐下来点了，点了大概三四道菜吧。我当时回来发微博，还有发那个图片，真的很好吃。是
0: 奶奶炒的吗？对，哦，
2: 就是奶奶炒的。奶奶炒的，
4: <笑><笑><笑>
2: 姐，姐太感动了，姐。然后后来就发现就，其实、嗯就是、也不一定，这有时候要看玄学。嗯，有时候你走进一家店，它可能没有像其他那种好像店又很大，人又很多，有那种好像生意很好那种氛围，但是。可能是那个掌勺的人出来，你见到他，对，可能有跟他小聊，对，你就觉得他应该是会做饭的人，嗯，他做的饭不会难吃的，对
0: ，而且其实也并不是说这个评分高的都不好吃啊或者什么的，嗯，而是有的时候确实是看一种氛围，对，而且那个氛围得让你相信这家店是好吃，它是一个很玄妙的东西，个人的
1: 一种感觉，对对
0: 对，然后其实这也让我想到就类似的一些情况吧，就是比如说什么，大家可能看一部电影之前会先去看一下影评，哎，看大家的评分，如果这个评分都很低的话，说不定他就。不去看这个电影了，可是说不定这个电影其实还蛮对你的胃口的，嗯、我觉得都是有可能的。然后反正这几年下来吧，包括我们一直做节目嘛，然后也就是反正这个跟什么打分不打分啊，什么乱七八糟也是，就是哎这个打交
1: 道斗久
0: 、哎，对，打交道了很久。所以我，我我现在个人的一个感觉就是，不管是网上风评有多差的一些东西，嗯、或者说是这个餐馆的这个评分有多低，或者怎么样，但凡我对它是感兴趣的，我可能会先自己先去感受一下，嗯、然后我再去看大家的一。一些评价，说不定这个东西蛮对我的胃口的。对，嗯、而
2: 且你们没有看到过有一些，我因为是我前段时间有关注有一些账号，他们还蛮猎奇的，会做一些说专门去点那种评分很低的外卖。哦、我有看到
0: 过，就会像这种感觉
2: ，就是他们做一期就。怎么这家也好吃啊？就很奇怪，所以有时候会觉得说，其实现在市场上啊，就是点评啊这种这种点评的感觉本身就它会有一些利弊在里边吧，还是要看你个人的去选择。嗯、你尝试之后，其实不一定真的就像那个评分一样就框定死了那家店的品质，也、嗯、不一定、嗯、是的。对。
1: 但是我接下来分享的这个经历，其实真的就是让我大开眼界。嗯，就是这样子的。我们家出去旅行其实一直都不太去看那些点评软件，我们是通过我爸妈的一个关系网，他们的这个关系网非常的玄妙。就像那个蜘蛛的蛛丝一样，情报局的吗？<笑>就可能有一些小道消息。这个小道消息是哪个哪个地方比较好玩？嗯、然后这个消息一旦在这个蜘蛛网上开始铺开，那么这个蜘蛛网上每一个人物都会收到。接下来
0: ，<笑>你知道我幻想出一个画面，就是当你们比较决定去一个地方玩，然后你爸妈就开始秘密打电话，喂<笑>喂喂，知道吗？我们家要出去玩了，帮我调查一下。<笑><笑>然后，在那个城市的街头巷尾就开始出现了数百个人，然后就开始打。开。王家要来
2: 了。
1: 而且是这样子的，就是因为我们县本身就是为了打造那种旅游县城的感觉，嗯，然后我们县其实很拿得出手的就是一些古镇、嗯、啊，有一些很不错的，我曾经去玩过，也挺推荐大家去玩。但是我要讲的是其中的一个，就让我觉得呃，怎么这样子的一个古镇，这个也是通过我妈当时那个关系情报得来的一个消息。然后我妈当时就跟我说，这个古镇里面啊，那个非常有那种乡土人情，你去那边能够看到很多就是以前建筑的房子，体会那种古色古香。的、嗯、感觉，你现在就过好日子过多了，赶紧带你去那边体验一下生活，
0: 还要先 P U A <笑>
1: 最后的落点我不认同，我不欣赏，但是我觉得可以聚一下嘛。Oh、<my. S 1> 好，我们就是又是两辆车，大家知道母系氏族出行就是这个样子的，两辆车浩浩荡荡,荡的出发了。<笑>大部分的古镇其实都会比较偏远一些嘛，嗯，但是我没有想到那个古镇会那么偏远，偏到什么地步哈？就是你要翻好几座山、啊、才能够抵达那个地方。然后你知道山上的路其实是比较复杂的，就可能你一个、嗯、呃小道走错了，你接下来面对的其实就是土坡坡，嗯，然后已经没有路了，了<笑>对，就没有路存在你。你知道吧？嗯、然后我们。开两辆车，前面那辆是我爸开的，负责带路。我也不知道他有什么自信就是这样的选择。<笑>我当时坐副驾驶，开着开着你就越来越不对劲。一开始是水泥路，开着开着变成了一个土坡。土坡下坡之后呢，再往前走，啊，那个那个路就突然变窄许多，大概就是一个人一个成年人躺上去的那个宽度。
0: 你是不是要开进人家田里了
1: ？<笑>没什么感觉。然后到最后，我就觉得说好像不太对劲，我就提醒我爸，我说好像这路不对啊，要不要就是再看一下地图？我们是不是在前面哪个岔路口走错了？嗯，然后我爸说不会的，不会的，这个地方就是我比较熟，<笑>因为我爸他会经常下乡，他的工作，嗯，然后他就开着开着到后面，直接就是一个大土坡把路拦住，啊，没有路可以走了，啊、我就看着那个山，我在那笑，我说<笑>爸，怎么说？<笑>我爸就什么也没讲，他说：“哎呦，好像出了点问题哈。”我说：“是。”然后你知道，其实那边的路都很窄，它不能够满足一个车原地的掉头，哦、你必须要一直往后退，一直往后退，哦、退到一个稍微宽一点的路，你才能够就是完成掉头这个动作。对对对，我就这么一直跟他往后退，对对。<笑>要<笑>多久？大概小一两百米吧。他还使唤我下车，说你帮我看看。然后我就追着车呀，我在跟他说，啊、哦，能继续，能继续啊，轮胎没有掉下去，可以继续，可以继续。嗯、然后就这样，我们终于走上了一条正确的道路。我真的当时我觉得那个古镇应该会好玩吧，因为他们先前的那个关系网，我觉得还蛮靠谱的。
0: 真的不是因为你付出了太多吗？
1: <笑><笑>对，我想拿一点回报了，其实是。然后终于到了，但是。到了的时候，其实我并不知道到了，为什么呢？因为我们其实就是来到了一户，嗯，农村里面的一户人家的门口。嗯，在那个地方，我爸说：“哎，到了啊、呃，就到景点了。”农家乐吗？呃，不是农家乐，他说是古镇呢。
0: <笑><笑>就就就是一户人家的门口，还说那里面是古镇
1: 。呃，就是从那一户人家的门口下车，你可以再顺着那个路往上走，上面还有五户人家，这就是古镇。然后我就下了车嘛。我想象的
2: 完全不一样啊！嗯、这是什么古镇？嗯、<对>汪家古镇。<笑>
1: 是我们家自己购入的度假区是吗？<笑><笑>然后这次我过来是来参加那个剪彩仪式。对对，他
0: 们叫你少爷，墙上墙
1: 壁上刻着族谱会有你的名字。<笑>对，而且就是那个地方的人，其实他们好像并没有意识到自己所住的地方是一个古镇。嗯，我们下车之后，他们都以很奇怪的目光在打量我们，好像就是。在觉得我们好像是来这里要捣乱，还是有什么事情要过来的？我
0: 们真的没有走错吗？真的
1: 没有走错。他们看我们的眼神很戒备，我当时我就觉得说，这不太像是住在景区里面的人、哦、看游客会有的一个眼神。嗯，我就跟我妈反复确定，我说真的是这样吗？真的是这样吗？我跟你有相同的问题。嗯，然后呢，在我们去的那么多人里面，其中有一个人是曾经来过这儿的，就是他。把这个消息发散出去的哦
0: ，让大家来玩。对
1: ，然后他就跟我妈说，就是这个地方，这地方很好玩，你能够看到这个地方就是有很多那种古建筑，你看那个房子，看起来是不是就你在城市里面现在完全见不到了？你想想看。<笑>那、啊、想你想想看，早在我们还就是年轻的时候，当时住的不也是这种房子吗？啊，你来到这个地方，能不能想起一些过去的时光？所
0: 以它是让你们大家来忆苦思甜的，哎，
1: 就是这个道理。但是我不知道我为什么要在这里。<笑><笑>那个我不是不想去那个地方，我觉得我妈跟我说，今天我们这趟旅行的主题就是忆苦思甜。我说好，我思一下。但是她跟我说的是来这儿旅游，去古镇旅游，我就会觉得说好像哦，这地方是有很多风景可以观光的。哦、然后后面的时候我们干嘛呢？就是我们一波人浩浩荡,荡荡下去，跟当地的住户打招呼。那个人在确定我们的来意之后啊，也觉得说嗯挺好的，就是游客来玩嘛，就带我们稍微走了一下。然后我觉得其实路途真的没有很多好看的风景，就是爬一个又一个的坡，然后去看那些由呃砖头搭。搭起来的房子，嗯，然后这样看了一圈，大概十五分钟吧，就结束了
0: 。你们开车开了多久啊
1: ？嗯，大概两个小时，就从县城去那边，因为它很偏远
0: 。所以你爸妈对此给出的评价是：忆
1: 苦思甜，哈，哈，哈，之旅。哈，对，然后那十五分钟看完之后就是自由活动时间。然后你知道，对于很多大人来讲，他们来到这个地方是很有感触的，嗯、他们能想到自己曾经的很多回忆。但是对我来讲，其实我没有那些回忆。我对我只是觉得这个房子它看起来嗯古色古香。然后呢，就没有太多的一些呃可以与之情绪共鸣的地方。对。然后我看那个农户家里面是养猪的，我就去里面看猪了。就看猪看了有大概小半个小时，我妈就呼喊了我一声，我们就又开车回家了。
0: 结束了，结束了。所以你们来回路上花两个小时，对，参观十五分钟，
1: 对，就是这个道理。然后我原本以为在古镇里面会有那种小摊贩啊，卖一点东西啊，啊或者是有没有一些游玩的项目啊，啊，可以一起体验一下，都没有
0: 。你这个不属于，我跟你讲，你这，<笑><笑>你这个已经不属于旅游了，是属于诈骗。<笑>你被被你爸妈诈骗来的
1: 。最<笑>后面我爸妈跟我说这些，我全部都要三思一下再去的。哦、我说你的目的到底是什么？忆、嗯、苦思甜还是旅游？先说清楚。<笑>
2: <笑>可能是想让你知道一下苦是什么样子的。<笑>对，但其实说到如果说被坑的话，我被家人坑这个目前还是没有经历过，<笑>嗯，也很少有人会经历。过、哦。<笑>我也觉得是，但是我刚刚想到，就是我和大仙，就我刚刚说的乌镇之行，嗯，我也是浅浅经历一个小小的诈骗，嗯哼，嗯、哦，你知道，就是我是一个桂花脑袋，就是我特别喜欢桂花味的一切东西，不管是吃的呀，还是用的一些东西。然后我们那次去的时候，在乌镇里边，它会有一个摊贩，他是卖各种糕点的，嗯，然后就是标榜各种味的，什么桂花糕啊，什么红豆糕啊，这种糕，嗯，然后我一看说，哎。蛮想尝一下的，因为我很喜欢这类的东西。我感觉糯叽叽的应该不会难吃，然后桂花糕怎么会难吃呢？嗯，然后，<笑><笑>然后这个东西当下就是一下看到这个桂花糕，就是你看到你平常就喜欢的一个品类，你太兴奋了。嗯，你根本没有那个心思说，哎，我要不要查一下他家评分高不高，到底好不好吃？<笑>我我就说没有想到这一点，所以我根本就没有去查，我直接就说我要去尝试一下，我要买一份。嗯，然后他这个桂花糕是怎么卖的呢？他有很多个口味，放在那个他的那个摊贩上面，那桌子上面。它的那个门帘啊，就是特别像刮上那种古色古香，就是、那种古镇里边都是木头啊。嗯。嗯然后呢，它的糕点是怎么包的呢？都是那种方方的，很像那种很老式的那种点心的包法。嗯。比方说用那种牛皮纸的那种颜色，嗯、给它包成那种方形的，然后是用那种小小的细麻绳给你系起来。嗯。可能中间里边还会有一像一包中药那种。啊、对，中间还还会有一张红纸写着什么什么糕，会写名。嗯、等于就是说白是什么呢？就是你根本不知道这个东西长什么样子嗯。它完全包在里边的。然后根本没想那么多，说那咱们吃个桂花糕吧。二十块钱，嗯，景区里边二十块钱有多大呢？大概你就把你的两只手拿出来比一个呃口子<字>，啊、呃，对，嗯、一个口子，大概就这么大，二十块钱。我说行吧，景区的东西咱们也能接受这个价格。打开一看。它里边是一个呃透明的塑料软软的那种盒子，里边放着一块正方形的呃切好的桂花糕。它的桂花糕我怎么形容呢？我看它的第一眼，我觉得大事不妙。它长得特别像咱们平常家里边这爸妈那一辈很爱买的铺在桌子上的透明的 PVC 的那种桌垫啊，哦、懂懂吧？有一定厚度的那种软软的、哦、透明的桌垫，
4: 嗯
2: ，长得一模一样。鼻垫可能要再厚个几倍，然后发点淡淡的黄色，但是看起来就是那个 PVC 桌垫的感觉。他本人从视觉上就是有看到桂花这位成员参与到这个组合里面来没，没有没有说好像是有点什么桂花粉啊、桂花蜜里面有点桂花的花瓣，没有什么都没有，它就是有一点桂花的淡淡的黄色而已。<是>嗯，嗯然后你拿起来，拿起来就觉得拿了一块胶，就是干掉的那种胶水。嗯，很厚，然后呃，梆硬吧，梆硬中带着一些诡异的柔软。嗯、然后你鼻尖细嗅一下。嘶嘶就是微而甚微的桂花味啊、哦，是香精
3: 味了啊，对，应该是你说的很
2: 有道理。<笑><笑>我当下那下知道这东西不可能好吃的，但是你还是会有一种我得尝一尝。然后你咬下一口，你嚼都嚼不下去，跟朋友说咽了。嚼得烂吗？能嚼烂，但是就是这不对，这就不是。哎呀，就是不对，让我很生气，根本就不好吃，就是难吃的要死的东西。我嚼了两口，然后我就面如土色，然后我找在满地找垃圾桶，然后我吐掉了。大象就很诧异说：“怎么了？不好吃吗？我尝尝。”<笑>然后我给他，他咬了一口，就是嗯，很默默无闻，然后向我伸手。我们俩就很默契的，他向我伸手，然后我把那个包装还有剩下的那一块加到他手里，然后他一并丢进了垃圾桶。哦、我们俩就再也没有提桂花糕这个事情了，就默默就是忍受了这二十块的一个坑蒙拐骗。以你可以
0: 形容一下他在你嘴里的那种感觉吗
2: ？呃，像是有一点。嗯，桂花香精的味同嚼蜡，你就像像在嚼一块那种以前咱们上小学的时候买的那种老式的那种胶水干掉之后放进嘴里，嘎嘎嘎的那种感觉。你还吃过老式胶水？<笑><笑>你是模拟那种，你幻想那种感觉，就是它非常有韧性，<笑>然后呃很硬，但是又不是那种脆的，还有一点点软弹。你就把它理解为你在嚼那个 PVC 桌垫吧。就那种感觉很难吃，我觉得大家去乌镇啊，要去乌镇的有一家，我不知道它叫什么名字，反正就是你看不到那个桂花糕那种糕长什么样子，它全都包在那个里边了，不要买。不要买、哦，我在
1: 想会不会就是那个桂花糕在那边很久没卖出去，<对>然后放很,放很久变硬了。因为其实我以前吃过很好吃的那种桂花糕，它是那种咬到嘴里之后你能够咬得下去，然后还有点轻微粘牙，在嘴里嚼的时候会觉得很有弹性。嗯、会不会就是因为时间放太久，导致它失去了它自己本该有的一些秉性？<笑>那家店
2: 是你开的吧
3: ？哈哈<笑><笑>找
0: 补。<笑>可能现在它不是预制菜，它叫预制糕。<笑>天哪，预制好卖给你。<笑>那除了旅游被坑的这个事情之外呢，其实，呃，我觉得曾经在近段时间的一些小小旅游里面，还是有发生一些精妙的见闻的，嗯，也是来跟大家分享一下哈。就大概是多久之前啊？有那么一两个月之前吧。是的，我跟瓜两个人哈，我们俩双双前往了哪个地方呢？马尔代夫。<笑><笑>梁祝啦，就是杭州梁祝那个地方， uh, 就是说有一个梁祝遗址，然后还可以什么证明就是夏朝是存在的，布拉布拉布拉布拉，哎、嗯，我们就想说，好，那我们也是这个做 TSP 这么久了，嗯，咱们去采风一下，说<笑><笑>，哎，为了 TSP 咱们采风一下哈，然后我们就去到了梁祝遗址那边。怎么说你？你就是良渚这个地方啊，我觉得它也不能算诈骗，它真的不能算诈骗，就是因为它的那个古代遗址真的距离现在太多太多年了。你想是，可能是证明夏朝存在的东西，嗯，就真的是几千年过去了。然后呢，可能很多的那种古建筑啊什么之类的，该风化的也都风化了。对，只是说确实能挖到一些，比如说以前的玉器啊，或者是类似的一些东西，是能够证明以前有一个文明存在的，大概这种感觉。嗯，嗯但是你要是想在那个遗址里面去看到一些。比较大的那种古建筑啊，什么都是不可能的，已已、oh. 已经他他已经 disappear 了，他已经从这个世界风化了，这样子。然后呢，我们当时在良渚的遗址里面呢，就坐上了一个那种观光车，然后我们就哎就绕着这个良渚遗址嘛，我们就说哎就转一圈，这种感觉。嗯， uh. 我的妈！就当时他那些不同的那个，就是他有很多个大草坪，你知道吧？他那个大草坪附近呢，他会有一些介绍啊，或者什么的。啊、uh. 嗯，哎，他那个介绍上面就写的是啊，类似于这里。你曾经是就是梁祝的一些什么文化用来干嘛干嘛的一些个地址，然后呢，就给你搭建了一些个那种钢铁速成的一些小框架，然后说，嗯、你可以幻想一下。<笑>
1: <笑>给你框一块地，上面搭一个框架，然后就是你要自己去展开幻想。
0: 就在牌子上真的是这么写的吗？就大概是这么个意思，嗯、就是你你你得幻想、嗯、好。然后呢，就是呃，这也不能算是良渚这个遗址的问题，嗯、因为它本身那边造的那个景儿是非常漂亮的，是就是草啊，包括什么花啊，各种各样的东西都给你修剪的非常漂亮。然后只是说没有让我太感受到这个遗址这件事情，嗯、我就感觉如果哎它是一个这个文化公园哎我觉得挺。合理的，非常漂亮，非常好看，也非常大，呃，很很值得去。但是就是我,我确我确确实没有看到遗址这个部分，就是想象不出来。对对而且
1: 我俩这幻想能力确实也不太行，<笑>有有有有
0: 有点欠缺，对吧？啊<对>、呃，但这个呢，其实就还好，因为我那天在那个梁楚遗址里面跟瓜玩的也挺开心的，就是也、嗯、也虽然说就是也没幻想出是什么东西，但是也觉得这还挺不错的。嗯<笑>哎，但但是啊，但是啊，那次我跟他去良渚发生了一件事儿，非常荒谬的事儿。呃，我们那天晚上是还没有去良渚遗址，对对，只是在酒店里面，就是我们浅休息了一下，嗯、啊，然后就准备下楼吃点东西，第二天才准备去良渚遗址嘛。然后到达的当天晚上呢，我们就正常出去吃东西。
1: 然后呢，就是
0: 哇，已经想笑、啊，我先笑,笑,<笑>,笑
1: 一下。先说明啊，这笑不代表任何恶意，只是当时真的很荒诞。对我俩吃完饭就在路边准备打车前往那个小书馆。嗯嗯然后呢？当时那个车离我们所在的地方还蛮远的，我俩就在那儿闲着没事儿聊天。嗯、这个时候，从远方。突然有一个小贩紧紧的攥住了他的那个三轮车的那个把手，一路飞驰而来啊！那个小贩背后其实还有很多那些烧烤啊，还有那个叮叮咣啷，对，就很多。然后到这边来的时候，我们猜想他应该在被什么人追，嗯，然后我们以为他就会从我们的眼睛里面就一下唰的过去嘛，没有想到，因为我俩站的地方旁边就是一个呃，你要去进门，他会设个那个关卡，
0: 那个那个那个东西叫什么？小
1: 横杠，可以上下来回的，进
0: 停车场的那。那个那个杆子叫什
1: 么？停车杆吧，就叫它
0: 。想不起来，升降杆了
2: 。对，就就就那个，就那
1: 个。对，那升降杆。然后它就是一个大漂移啊，就准备直接通过那个升降杆闯进那个里面去啊。但那个升降杆不为所动
2: ，哦，因为它狠很卡住。对。
1: 哦、是他的那个轮胎过了升降杆，但是他的那个龙头卡在升降杆的外面啊。哦、然后当时就非常的呃精彩或者荒诞吧，应该这么去讲。我们当时在旁边看着的时候就觉得这是咒骂呀，因为其实我们还不知道他为什么会被追。对、哦。然后到后面的时候，从后面应该是突然来了两个城管，对，两
0: 声暴喝，就是有两个那个五大三粗的城管，就是说，哎你给我站住！打打<笑>然后。他们就冲到了那个小贩的面前，然后开始质问他，就说你准备干什么？你知不知道你怎么怎么样？就开始质问。Oh. 然后这个小贩呢就说、嗯，就是这个故事其实是一个很悲惨的故事，就是一个小贩他只是想谋生，他只是想赚点钱，然后自己摆个小摊儿。但是呢被城管抓住了。我知道这个故事本身它是有悲剧色彩的。但是当时发生在面前的一幕真的有点荒诞，就是、但是当你看到那个轮胎就是卡进里面，他自己人还在外面的时候，你真的<笑>他,他真的是一个悲喜交加，你知道吗？就当时那个小贩不是因为轮胎已经进了那个升降杆，哦、但是龙头被卡在外面吗？嗯。当时那个小贩就开始跟城管进行一个辩论，就是辩论的核心点就是他到底在不在这个栏杆外面，因为因为好像按照那边的规定，就是你你在栏杆外面摆摊是不可以的，但是在栏杆里面是可以的。然后他们就开始争论轮胎进了栏杆到底算不算进入了这个场地。我的妈！就当时我我们俩那个车就已经快到了，大概还有两三分钟就要到了。我们不忍离去，我们真的好想知道这个辩论的结果，因为真的谁来见？
4: <笑><笑>你们想要做那个见证者<笑>是吗？
0: 对，但是没有办法，最后我们车还是到了，然后我们没有看到这场辩论的一个结局，嗯、让我们希望这位小贩，呃，可以就是逃出生天。<笑><笑>可能小范是我们听众，然后他在下面
3: 评论说：“<对>这我解
0: 决了。”这真的是没有在嘲笑人的命运还是怎么样？真的是当时的那一个辩论赛的主题太荒谬了，你知道吗？
1: 悲喜交加吧，<对>这种情绪就是。对,对
3: 对对。不过刚才我不是给大家分享了一个比较荒谬的嘛，嗯，然后再给大家分享一个比较温馨的，然后也是我大学时候，当时是春天嘛，清明节前后，不是说那个江西婺源的这个油菜花很好看嘛，嗯，然后当时呢，我就是呃和一个朋友，然后两个人。人呢就一起去了婺源，当时我们是租了一个车过去的，嗯，然后去了之后，我们完全什么攻略都没有做，我们直接就两个人就人去了。你的
0: A B C 计划呢？<笑><笑>
3: 是真走的特别匆忙。早上我俩上课的时候还在说，咱去趟婺源吧。然后结果中午我俩就出发了。哦、嗯， oh. 对，就是什么都来不及做。然后后来去了之后就说啊，这景点在哪儿啊？什么就是很奇怪。后来我们就直接定了一个在那个景区中间的一个那种小民宿，因为它里面确实是没有酒店。当时就定了一个民宿。嗯、然后呢，我们就啊，真的是不远万里就找到了那个民宿。去了之后发现老板真的很和善。到了之后他没有先给我们办入住，他先请我们两个喝了茶，并且跟我们聊天。Oh. 就聊我们俩的一些经历啊，然后或者说就是呃那种探讨一些人生大道理啊。你要、啊、通过他
0: 是要通过他的考核，你们才能入职。
3: <笑><笑>我觉得他类似是这样，他好像在考验我们的人品、哦、这样子。真的啊？对。然后在聊天的时候，真的就是无论他给我们泡茶也好，或者聊天也好，都都能真的能感觉到这个老板他是在用心的在经营他自己的这这样一个小民宿的。嗯。对。然后呢，呃，我们在聊完了之后，他说啊，你们上去睡觉吧，然后明天早上我会叫你们起床，我会带你们去玩。我
0: 很好奇，如果他们没有通过这个测试，要怎么办？被赶
1: 出
2: 去啊？扫
0: 地出门，<笑>这个确实不。不，茶杯脚下就可
2: 以走了吧？应
0: 该。<笑>然后第
3: 二天早上大概八点多的时候，然后老板就敲了我们的门，因为当时他说第二天大概会几点叫我们嘛。嗯、然后呢，我们就说跟老板出去了。然后后来才发现，真是一段奇妙旅程。就老板就是完全他带我们去玩什么的，也没有要我们的钱，因为他上面只有这么一个房间。然后他带我们出去，嗯、像什么黄岭啊什么的就带我们去。然后甚至比如说，呃，有些那种推销菊花茶的，然后。说啊，没有关系，然后我这里都有，你们走的时候带一点，我这边品质也很好。然后或者说要不要坐缆车啊，还有在哪里拍照好看，给我们拍合照这种，跟我们真的走了一天。然后他什么都不要，然后后免费给你们当地
0: 陪导游，对
3: ，是的。然后并且我们那天玩完之后已经感觉很感恩他了，我们就说请老板吃个饭吧。嗯、然后老板说今天我来下厨，啊、对。然后呢，他就在他这个就是小民宿里的厨房就一个人在做了。我们当时就说啊，要不要我们帮你洗菜啊或者什么那些的？他说都不用。然后呢，在婺源嘛，那边是有一个就是特色菜叫红鲤鱼的。嗯，然后呢，他还当时杀鲤鱼，鲤鱼。<笑>对他杀了一条特别新鲜的红鲤鱼，然后他说来招待我们。然后呢，除了这个，他给我们俩做了一个非常非常大一碗的那种面，还做了几个小炒菜。然后我们三个人呢，就是啊、呃、一起喝的小酒，然后吃了老板做这一顿餐。然后最后我们就说给老板要付多少钱呢？然后老板就说不要钱，但我们觉得实在不,、啊、不要钱。他说不要钱，他说你只要来了就是朋友，并且你知道那民宿有多便宜吗？嗯、就住宿环境其实我觉得还蛮好的。他要我们每一个人一碗四十。啊、对，相当于两个人八十一晚，因为当时在预订的时候不是线上支付的，然后就是打电话预订预约嘛，然后预约了之后，他说这个钱是到这个店里，然后他来直接去收的，然后后来我们就觉得好奇怪，怎么可能这么便宜？然后后来我们就说这顿饭你你多多少少也得给给人家一点钱嘛，然后结果老板说啊，那你们如果说实在觉得过意不去，那你们两个人一百块钱吧。但是我后来了解一下，那边的红鲤鱼没有这么便宜的。嗯，对。然后呢，老板就说啊，你们大概就是嗯、呃，玩两天一夜就挺好了什么的。然后呢，把我们第二天还是地陪导游陪我们玩了整整一天。后来我们走的时候呢，是给老板塞了，就是每人塞了五百块钱红包的。然后塞完了之后，就他其实不知道我是塞在他前台的一个就是那个招财的那种猫下面。哦、对。嗯、然后呢，他就在我们走的时候，每人给我们带了一袋那种菊花茶，然后感觉真的是很好品质的那种。并且，然后那天是清明嘛，还给我们每个人带了那么就是他包装好的两盒那种清明果。然后走的时候，他说啊，以后你们要来的话再来联系我这样子。哇塞、oh. ，对。然后后来他给我们打电话，然后他说为什么还要塞钱啊，然后什么的。然后后来呢，我们两个人不是每人塞了五百块钱嘛， oh. 然后结果老板给我们每人还了四百元，就是他知道我们电话，然后给我们的支付宝就打回来了四百块钱。
0: 欧以、oh, <就>前对
3: ，就这这一段经历，我觉得真的好温馨，真的在就是大学的很多个这种说走就走的旅行当中，我觉得这一次真的好奇妙，哎、<呦>我都感觉这两天过得就就感觉如梦似幻。<对>有没有可能真的是你在做梦？<笑><笑>没有没有，真的是真的。然后当时那两天我真的玩特别好，就是连老板拍照片拍的都很好，他的
0: 光光影的捕捉都很好。我感觉这个老板有点像我我理解意义上的，就感觉是不差钱。对、嗯、他应
2: 该不是做民宿为生，对，对就<是>他
1: 应该就是感交朋友。对他好像
3: 后面有，就是他跟我们透露聊天的时候嘛，喝茶的时候，他说就是婺源那边很多这种做菊花茶这种生意的，就很多都是他的。哦，不缺钱，其实对,对，所以我觉得这次经经历啊，还让我真的记忆犹新。所以之后每年的春天，我都很想去那边再看一看。但是总害怕，如果再去联系老板，又
0: 会麻烦到他。哦，而且我觉得缺不缺钱已经是另外一码事儿了。嗯、就是他在不缺钱的基础之上，他好像比较喜欢跟这些游客来做朋友，对，一起去玩等等的。对对对。对对对不过我觉得在这个地方也要适当的提醒一下我们的听众哈，就是芭比老师这个故事呢，可能更属于就是哎，蛮蛮幸运的，对，遇到了这样一个老板，嗯。嗯但是有那么一些些个情况哈，就有可能会遇到一些坏人，大家还是要努力去辨别一下。对，毕竟绝大部分的一些，不管是做民宿啊，还是餐饮啊等等的，肯定都还是呃以这个赚钱盈利，对盈利为一个重点的。嗯、那大家还是要注意一个分辨，也希望大家在即将到来的一个五一假期可以过得开开心心、嗯、啊。嗯、好，那在节目的最后呢，也提醒大家一下，江中制药的这个幻彩系列啊<的>、呃，大家可以去到某。宝搜索江中旗舰店，找到他们旗舰店之后呢，给客服报暗号凹凸电波，嗯，就可以领取到我们的优惠折扣了，非常之大。是，同时不要忘了在下单的时候再备注一下凹凸电波这四个字，嗯、祝您吃的开心，体重不长。哎、嗯，嗯、对，那么更多的一些活动详情和细节呢，我们都放在了我们的公众号凹凸电波和本期节目对应的那篇推送里面，大家可以去看一下。嗯，那在节目的最后呢，让我们再次感谢江中制药对我们的大力支持。<音><丁>是感恩 ，thank you，thank you。<对>好，那今天的节目就到这里，我是 taco， 我是
1: 黄瓜酱，我是
0: 小刘，我是 Barbie。别着急，慢慢来，拜拜。拜拜